0: Heute zu Gast im Be Proud Podcast ist Unternehmer Bodo Jansen. Sieben Jahreszahlen fassen seinen bisherigen Lebensweg ganz gut zusammen. 1974 wird er geboren. 1998 während seines Studiums wieder entführt. Er lebt Scheinhinrichtungen und wird befreit. 2005 steigt er in das elterliche Unternehmen Boom ein. 2006 heiratet er seine Frau Claudia und dort wird auch sein erstes Kind geboren. 2007 kommt sein Vater bei einem tragischen Flugzeugabsturz ums Leben. 2009 und 2011 kommt sein zweites und drittes Kind zur Welt. 2010 erhält er eine vernichtende Kernaussage einer Mitarbeiterbefragung. Der Chef, Bodo Jansen, muss weg. Er akzeptiert die Umfrageergebnisse und ging regelmäßig eineinhalb Jahre ins Kloster, um von Persönlichkeiten wie Anselm Grün etwas über Führung zu lernen. Parallel dazu beschäftigt er sich mit den Erkenntnissen aus der positiven Psychologie und Neurobiologie. In diesem Spannungsfeld, also zwischen Spiritualität und Wissenschaft, begann Bodo mit dem Paradigmenwechsel der Unternehmenskultur bei Obst als Boom. Ziel, eine authentische Unternehmenskultur, in der jeder Mitarbeiter das leben kann, was ihm als Menschen wichtig ist. Es geht in unserem Gespräch um den sogenannten Obst Boom-Weg. Dieser ist mittlerweile ein fester Begriff in der Wirtschaftswelt und ist Impulsgeber für Kulturwandel und für die Arbeitswelt von heute und morgen. Ich spreche mit Bodo über den Startschuss seiner Kulturweiterentwicklung im Unternehmen, dass er 2010 begann und wie es ihm und sein Team 2020 gelang, während der Pandemiezeit diese auf die Bewährungsprobe zu stellen und auch davon zu profitieren. Ich selbst habe alle seine Bücher gelesen und er hat nicht nur mich, sondern auch unser Unternehmen und unser Team stark beeinflusst. Hört rein! und lauscht einem Menschen, der als nächstes plant, sein Unternehmen in eine gemeinnützige Stiftung zu wandeln. Die Erträge daraus fließen in die Stärkung des Menschen. Er hat aktuell ein neues Buch geschrieben, Alles eine Frage der Haltung. Auch dazu sprechen wir und auch dieses Buch könnt ihr in diesem Podcast gewinnen. Bitte schaut dazu einfach in die Shownotes. Wir verlosen zehn Bücher von Bodo Jansen, die am 19.04. erschienen sind. Ich wünsche euch viel Spaß hört rein, nehmt viele Impulse mit und bin gespannt auf Eure Feedbacks. Viel Spaß.
1: Herzlich Willkommen beim Be Proud Podcast.
0: People, Culture, Brand. Ja, Lieber Bodo, erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du dir heute für mich nimmst, für unseren Podcast und äh, zu Beginn die Menschen haben schon im Intro einiges von dir erfahren, zumindest in der Kurzversion. Aber ich glaube, ganz entscheidend ist einfach nochmal, wer ist denn eigentlich dieser Bodo Janssen? Wer sitzt mir eigentlich gegenüber? Wer bist du?
1: Wer bin ich? Ja, ich bin in allererster Linie Mensch. Und ich als Mensch habe ich die Rolle als Ehemann, Familienvater, als Unternehmer, als Freund. Und ich versuche all diese Rollen ja, zu belegen mit dem, was ich wirklich bin. Das war nicht immer so, denn ich habe eine ganze Zeit lang sehr viel Wert auch auf Oberflächlichkeit gelegt, ohne mir dessen wirklich bewusst zu sein. Aber mir geht es mittlerweile immer mehr darum, das Leben wirklich zu leben, das Leben wirklich lieben zu lernen. Und das heißt, das zu leben, was ist und die Situation zu nehmen, wie sie sind. Und äh, ja, wenn ich irgendwann mal Großvater werden sollte, was ich mir sehnlichst wünsche, dann äh, sehe ich mich in gut 30 Jahren sitzen, in meinem Ohrensessel, äh, hier in unserem Friesenhaus und äh, habe dann bestenfalls Enkelkinder auf dem Schoß sitzen und meinen Enkelkindern möchte ich Geschichten von glücklichen Menschen erzählen und ich weiß, dass ich niemanden glücklich machen kann. Aber als Mensch und vor allen Dingen auch als Unternehmer kann ich Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass Menschen für sich das finden, was sie ein Stück weit zufriedener macht. Und äh, dafür setze ich mich täglich ein und äh, das bin ich. Also derjenige, der sich dafür einsetzt, dass Menschen für sich das finden, was äh, äh, bei ihnen zu vielleicht ein bisschen mehr innerer, äh, innerer Zufriedenheit, inneren Frieden
0: äh, führt. Mhm, wonach natürlich auch sehr viel streben, ne? vor allem in der heutigen Zeit. Äh, ich glaube, das ist ein ganz großer Wert. Jetzt hast du es selber schon erwähnt, ähm, Du warst nicht immer so, ich möchte bei dir einsteigen, das haben wir kurz zuvor besprochen, im Jahr 2010, da hast du schon ein ganz starkes Stück Leben hinter dich gebracht im Jahr 2010, aber hier würde ich gerne einsteigen und zwar warst du zu dem Zeitpunkt Geschäftsführer eurer Hotels und eurer Ferienwohnungen und es gab diese ominöse Mitarbeiterbefragung, wo, wo daraus gekommen ist, der Chef muss weg und dann ging bei dir, glaube ich, eine völlig neue Reise los, vielleicht kannst du uns hier ganz kurz mitnehmen, wie es ist, wenn man erstmal als Problem gesehen wird in deinem Familienunternehmen als Chef. Wie, wie ging es dir da? Wie kam es vielleicht dazu? Und war das auch dann wirklich sofort der Startschuss für eine ja, völlig neue Reise für dich?
1: Ja, das ist natürlich äh, verbunden mit sehr starken Emotionen. Äh, Wut, Trauer, Zweifel, äh, eben das Gefühl, sich missverstanden zu fühlen, äh, das Gefühl, dass die anderen nicht verstehen, worum es angeht also sich unverstanden auch zu fühlen. Und das ist natürlich ein emotionales Gemengelage, das auch in so einer Situation sehr schwer zu bändigen ist. Also erst recht, wenn ich das nicht gelernt habe. Also was ich damals eben nicht wusste, war, dass wir nicht verantwortlich sind für unsere Gedanken, auch nicht verantwortlich sind für unsere Gefühle, sondern lediglich dafür verantwortlich sind, wie wir mit den Gedanken und Gefühlen umgehen. Und äh, das war eine Zeit, da habe ich noch alles geglaubt, was ich gedacht habe. Und äh, das war nicht so positiv. <lacht> ja, das war sehr, sehr, sehr negativ. Äh, und äh, das hat mir natürlich den Boden unter den Füßen weggerissen. Und äh, das war ja, sehr unangenehm. Ähm, und vor allen Dingen auch, weil ich mich mit dem Rücken an der Wand sah. Mein Vater war bei dem Flugzeugunglück ums Leben gekommen. Ich konnte das Unternehmen nicht zurückgeben. Äh, die Ergebnisse der Befragung, aus denen das hervorging, zu verschweigen, war auch keine gute Idee. Das hatte ich schon mal gemacht und das schürt das Misstrauen noch mehr. Also blieb letztendlich nur noch die Möglichkeit äh, der Konfrontation, des Angriffs. Und dann war die Frage, also wie sieht denn das aus? Also ein Angriff klingt natürlich sehr martialisch, äh, ist auch nicht als solcher gemeint. Damit ist eigentlich mehr gemeint, wie gehe ich jetzt aktiv mit der Situation um? Wie stelle ich mich dieser Situation und flüchte nicht vor ihr? Ja, das hat ja auch etwas mit Führung zu tun. Auch dessen war ich mir damals noch nicht bewusst. Dass Führung auch bedeutet, Menschen darauf vorzubereiten, auch schwierige Wege gehen zu können. Und die meisten Menschen flüchten ja vor schwierigen Situationen. Und ich wäre am liebsten weggerannt, wie so ein Angsthase. Ja, äh, aber das war nicht möglich. Und äh, ja, damit äh, war ich gefangen. Ich war gefangen in dieser Situation und musste irgendwie Lösungen finden. Und äh, das nahm dann so sein, langsam seinen Lauf, dass ich mich dort durchgetastet habe, wie so ein Blinder mit verbundenen Augen in einem Raum sich bewegend, äh, immer wieder. Wo finde ich Halt? Ja, wo finde ich Orientierung? Äh, wo verbrenne ich mir die Finger? Äh, und dann sich so langsam fortbewegt.
0: Jetzt kommt dann immer bei deiner Geschichte auch dann ganz schnell das Thema Kloster. Du warst im Kloster. Ähm, jetzt muss man sich dich vorstellen, als, sagen wir, vielleicht typischer Chef, getrieben von Zahlen und so weiter. Und dann kommt in deiner Geschichte immer dieses Kloster. Also, wie war denn da der Punkt dahinter? War für dich so, jetzt mal raus, Luft holen oder war für dich klar, ich muss in die Ruhe, was dann eigentlich deine, deine Hauptergebnisse war, dass in der Ruhe sehr viel kommt. Also wie ging dieser Weg dann von Befragungsergebnis bis Kloster?
1: Ja, also äh, das ist für mich so ein ganz praktisches Beispiel dafür, äh, dass wir weniger stolz auf das sein sollten, was wir erreichen, sondern vielmehr dankbar, äh, weil es sind häufig die Begegnungen, die wir erfahren, auf die wir gar keinen Einfluss haben, die dann zu einer Entwicklung führen. Also es war eine, eine, eine Redakteurin, mit der hatte ich ein Interview mit, äh, mit Blick auf den Bodo der Alten Welt äh, und die gab mir den Hinweis äh, auf ein Hörbuch. Und äh, wie gesagt, wir sind nicht verantwort auch nicht verantwortlich dafür, was wir erleben, aber wir sind verantwortlich dafür, wie wir mit dem Erlebten umgehen. Und nun war diese Empfehlung dort. Ich habe für mich dann entdeckt, dass äh, dieses Hörbuch spannend ist. Und habe mich dann auch dafür entschieden, mich dort äh, zu erkundigen und habe festgestellt, es gibt ein Kloster. Äh, Im Kloster ein Seminar mit Anselm Grün und Friedrich Astländer und bin dann dorthin gegangen. Also es war letztendlich äh, eine zufällige Begegnung, würde ich es mal sagen,
0: äh, äh, deren
1: Ergebnisse ich aufgenommen habe.
0: Jetzt ähm, kam dann bei dir während deiner Zeit oder verschiedene Zeiten auch in dem Kloster, Übrigens im schönen Bayern, <lacht> das Kloster, ähm, gab es denn irgendwann diesen einen Wendepunkt? Also gab es genau den Punkt, wo du in der Ruhe warst und für dich entdeckt hast, okay, jetzt jetzt muss was anders werden, jetzt ist was anders geworden oder war das wirklich auch schon ein Prozess? Ich glaube, du sprichst immer von zwei Jahren Zeit, die du in regelmäßigen Abständen dann ähm, in dem Kloster warst.
1: Ja, das ist äh, das Prozess und interessanterweise ist das auch ein Prozess, der ein Leben lang währt weil immer wieder neue Erkenntnisse entstehen. Es entsteht ein immer weiteres Bewusstsein, also immer mehr Erkenntnisse. Aber diese Erkenntnisse und dieses Bewusstsein entsteht oder entstand bei mir immer in der Stille. Also nicht dann, wenn ich mich bewegt habe, nicht dann, wenn ich im Tun war, nicht in der Bewegung, sondern immer dann, wenn ich zur Ruhe gekommen bin. Und äh, da entstand dieses Wachstum. Ja? Da ist etwas in mir gewachsen. Und wir kennen das ein Stück weit vom Sport. Ein Sportler, der trainiert, dessen Muskeln wachsen auch nicht während des Trainings, sondern die Muskeln wachsen während des Schlafens. Also immer dann, wenn der Körper zur Ruhe kommt, wächst etwas. Und äh, dadurch, dass es eben im Kloster sehr viele Phasen der Ruhe gibt, heißt der Ora et labora, also die Pausen bestimmen den Tag äh, und nicht die Termine, äh, hatte ich dort natürlich viele Wachstumsmöglichkeiten. Äh, das heißt, ich hatte Zeit, äh, dass äh, Erlebte zu reflektieren und daraus ist dann äh, eben äh, die Erkenntnis und das Bewusstsein entstanden, nach und nach. Äh, ja, und das endet nicht. Das ist heute auch noch so. Wenn ich heute ein Buch schreibe, dann ist äh, das ein Äquivalent für die Stille zum Teil auch, weil ich in diesem Buch eine Zeit reflektiere, die letzten zwölf Monate zum Beispiel, und daraus entsteht erst die Erkenntnis.
0: Mhm. Jetzt wann war für dich klar, dass du dieses Mindset, was du dir aufgebaut hast, zurückbringen möchtest, auch in die Firma. Du hättest ja auch sagen können, ich als Chef habe mich jetzt neu erfunden. Na, ich bin jetzt auch vielleicht nicht der, der Chef geworden, den ihr alle haben wollt. Aber war mir für dich klar, das bleibt nicht an deiner Person haften, sondern es wird ein komplettes Unternehmensthema werden.
1: Das, das war mir tatsächlich gar nicht so sehr bewusst. Ich habe das Thema ja erst bei, den, bei mir und den anderen Führungskräften gesehen. Und äh, ich war mir zu Beginn äh, also mit dem Aufbruch ja, äh, überhaupt gar nicht bewusst, was denn da in letzter Konsequenz daraus entsteht. Also hätte ich damals, hätte ich vor zehn Jahren gesagt, welche, welche Entwicklung das sind, dann hätte meine Frau als erstes, als Psychiaterin, mich wahrscheinlich in eine Zwangsjacke gesteckt und eingewiesen, weil das unvorstellbar ist. Das heißt, das ist ein Weg, der ist aus sich selbst heraus entstanden und da waren natürlich auch viele Einfluss, viele, viele Einflussfaktoren, auf die hatte ich gar keinen Einfluss. Also diese besagten Begegnungen mit Menschen. Ja, also ich kann unzählige Begegnungen aufzählen, die ich erlebt habe und die dann vielleicht ein, zwei Jahre später wieder Impuls waren für eine Entwicklung, die wir heute erleben. Ja, und für mich ist daraus auch neben dieser Dankbarkeit eine ganz große Demut entstanden, nämlich, dass all das, was entstanden ist, zwar im Außen an meiner Person festgemacht wird, aber in letzter Konsequenz es gar nicht mein Verdienst ist. Mhm. Ja, ich habe einen Anteil daran, weil ich das, was ich erlebt habe, genutzt habe, da, um daraus etwas zu gestalten. Und das ist ja unsere freie Entscheidung, das zu tun. Aber äh, das, was zu diesen Begegnungen geführt hat, darauf habe ich keinen Einfluss gehabt. Mhm. Und äh, das ist das Spannende. Das heißt, sowas kann man nicht strategisch planen. Und das ist natürlich etwas, was für den Gemeindeutschen doof ist, ja, der der sich ganz gerne in Sicherheit wiegt und alles genau plant und alles genau richtig haben möchte. Kann auch den Schweizer vielleicht nehmen, muss gar nicht den Deutschen nehmen. Ja. ja, Und das ist natürlich schwierig dann für so jemanden, sich darauf einzulassen, eben nicht zu planen, sondern die Gegenwärtigkeit als Weg zu betrachten und sich loszumachen, sich zu befreien von dem Zwang, immer an irgendwelche Zukunftsbilder festzuhalten weil dann bin ich ja schon nicht mehr offen für das, was gerade geschieht und ich erkenne die Möglichkeiten, äh, jetzt, die jetzt in diesem Moment bestehen. nicht.
0: Das heißt, du sprichst ja auch oft von diesem Weg, bei euch heißt es ja auch dann der Upstals-Boom-Weg, ne? also dieser, dieses auch dann wahrscheinlich Nie-Ankommen und ich habe gelesen, dieses Ziel des Ganzen ist ein nachhaltiges und humanes Unternehmen zu schaffen und da war meine Frage so ein bisschen, wie konsequent könnte denn diesen Weg gehen oder was heißt denn für dich auch die Konsequenz damit?
1: Das ist tatsächlich etwas, was uns immer wieder nachgesagt wird, dass wir so extrem konsequent sind, so bedingungslos auch sind. Das ist eine Entscheidung. Also alles, was letztendlich von uns ausgeht, von unserem Verhalten ausgeht, ist nur die Folge einer ganz bewussten Entscheidung. Wenn ich für mich entscheide, dass das Unternehmen, mein Unternehmen dazu da ist, für psychisches, physisches und soziales Wohlbefinden zu sorgen, dass das also der Zweck des Unternehmens ist. Ja, und ich diese Entscheidung für mich treffe, dann richte ich alles darauf aus, dass das auch tatsächlich geschieht. Also die Frage, die daraus entsteht, ist, wenn ich Menschen psychisch, physisch und sozial stärken will, welche Konsequenz hat das für unsere Führung? Welche Konsequenz? hat das für unsere Organisation? Welche Konsequenz hat das für unsere Produkte? Welche Konsequenz hat das für unsere Kommunikation? Also steht immer die Frage im Raum, welche Produkte stärken Menschen? Welche Kommunikation stärkt Menschen? Welche Führung stärkt Menschen? Und welche Organisation stärkt Menschen? Und dann ist man sehr schnell, wenn man sich überlegt, welche Organisation schwächt Menschen, dann bin ich sehr schnell bei der Leistungspyramide. Ja, Wenn ich überlege, welche Produkte schwächen Menschen, ja, dann sind das die, die weit über das körperliche Maß hinausgehen. ja. Also schlechtes Essen äh, vielleicht äh, ja, und und und. Äh, wenn ich über äh, eine Organisation denke, dann eine Organisation, die dem Menschen das Gefühl gibt, ohnmächtig zu sein, also nicht sich mit einbringen zu können. Und so kann ich das dann für mich ganz klar erkennen, ja, welches meiner Verhaltensweisen, welches meiner Organisationsmodelle, welches meines Führungsverhaltens, welcher meiner Produkte und Kommunikation stärkt Menschen. Und dann kann ich Entscheidungen treffen. Stärkt Menschen, schwächt Menschen. Und letztendlich kann ich das sogar auf den kleinsten gemeinsamen Nenner reduzieren. Und das nennt sich, der nennt sich Tu-Wort. Verhalten, Gewohnheit. Also jemandem zuhören, ja, ist wohl eher etwas, was eine Beziehung stärkt und den anderen stärkt, weil wenn ich ihm zuhöre, fühlt er sich zugehörig, dann gehöre ich ihm, ja, ganz, bin ganz für ihn da und wenn ich jemanden anschreie, dann ist das ein Verhalten, was den Menschen schwächt. Also besteht die Aufgabe letztendlich darin, sehr konsequent darüber nachzudenken, welcher meiner Verhaltensweisen und welcher meiner Gewohnheiten führt dazu, dass meine Mitmenschen gestärkt werden. Ja. Und das ist ziemlich einfach. Also, die Erkenntnis, das Umsetzen nicht, ja. Weil vor dem Umsetzen steht dann wieder die
0: ganz bewusste
1: Entscheidung, so will ich das und so werde ich das machen.
0: Jetzt hast du ja gesagt, und das, das sehe ich auch so, dieses, die Leute, sind dann verantwortlich für ihr Tun. Das heißt, du kannst deinen Führungskräften, deinen Mitarbeitern es ja nur anbieten im ersten Moment. Dann ist schon mal das Wichtigste, sie erleben es oder sie erfahren es schon mal. Und dann muss ja immer noch die eigene Erkenntnis kommen beziehungsweise dieses eigene, ja, genau, das ist auch unser Weg. Jetzt zu diesem Prozess, nennen wir es Kultur, Weiterentwicklung, Change, völlig egal. Wie haben denn eure Mitarbeiter darauf reagiert? Habt ihr auch vielleicht manche sogar verloren dadurch, weil sie abgeschreckt waren von diesem, ich sage das mal, doch eher vielleicht mehr so ersten Moment spirituellen Weg, der viele abschreckt, der für viele Hokuspokus ist und so weiter. Also wie, wie war der Prozess für euch dahinter?
1: Also natürlich war das ja sehr, sehr ungewohnt für manche Menschen, weil ähm, bis dahin in der sogenannten Leistungspyramide gilt Führung ja als Privileg, äh, dass ich mir hart erarbeiten muss. Also die Menschen, die früher an der Führung waren, die Vorstände, die wir zum Teil heute noch sehen, ja, die haben zum Teil ihr Leben dafür geopfert, äh, ja, dass sie dort diese Position besetzen dürfen. Jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich es erreicht. Und wenn dann natürlich jemand daherkommt, und sagt, jetzt musst du wieder von vorne anfangen, weil Edgy edge Führung ist gar kein Privileg, Führung ist eine Dienstleistung, und du musst wieder dich ja, hinten anstellen <lacht> ja, und den Menschen dienen, ja, die sich auf ihre Bedürfnisse einstellen und auf ihre Fähigkeiten, ihre Persönlichkeit und ihnen all das geben, was sie brauchen, um sich entfalten zu können, dann ist das natürlich extrem ernüchternd äh, für jemanden, der mit diesem Bild groß geworden ist. Du musst nur hart genug arbeiten, dann kannst du alles im Leben erreichen. Ja, und dann glauben sie, alles erreicht zu haben. Und dann kommt natürlich da jemand daher und sagt, äh, ja, aber das ist gar nicht relevant. Ja, das ist überhaupt gar nicht relevant. Und das ist ja auch die Herausforderung, die wir zum Teil hatten, mittlerweile nicht mehr, äh, dass früher eben auch von außen, von anderen Unternehmen, Führungskräfte sich äh, für uns interessiert haben, die noch mit diesem inneren Bild durch die Gegend gegangen sind und sich dann gewundert haben, dass sie mit ihren Ansagen ja, bei uns äh, auf taube Ohren stoßen und völlig frustriert waren. Mhm. Ja, und äh, das ist natürlich das Krasseste. Das ist, glaube ich, auch für die Menschen damals, so die etablierten, klassischen, äh, äh, sehr durch die Vergangenheit geprägten Führungskräfte eine ganz harte Erfahrung gewesen.
0: Und manche sind geflüchtet. Jetzt ist es ja so, dieses, wo, wo, wo nimmst denn du persönlich dann für dich diese, ähm, rückblickend wieder einfach wahrscheinlich zu antworten, aber wo nimmst du die Energie her, um so einen, ich nenne es immer mal Prozess, weil Prozess klingt für mich in unserem Gespräch eher so sehr künstlich. Aber wo hast du die Energie hergenommen? Mit Menschen zu arbeiten ist, glaube ich, so das Anspruchsvollste, wenn man es ernst nimmt, was es auch gibt. Wo kam die Energie von dir her? Die große Vision, es wirklich so nur tun zu wollen? Oder war das einfach Tag für Tag mit neuen Erlebnissen, die dir Reche gegeben haben als Rückenwind? Also wo kommt dieses Energiebündel dann her? Also letztendlich
1: ist es dieses innere Bild. Dieses innere Bild von dem Großvater, der in seinem Ohren sitzt. Weil dieses innere Bild hat mich immer wieder so berührt. Wenn ich mir versucht habe, das vorzustellen, und dann konnte ich mir das irgendwann sehr gut vorstellen, ich konnte das nicht nur sehen, ich konnte das hören, riechen und fühlen, dann hat mir dieses Bild, in dem ich meinen Enkelkindern darüber berichten darf, von diesen Geschichten von glücklichen Menschen, dann hat mir das die Tränen in die Augen getrieben. Und das ist eigentlich diese Kraft. Das ist meine Kraftquelle, dieses innere Bild. Und wenn wir uns überlegen, woraus unsere Wünsche geschaffen sind, dann entstehen unsere Wünsche häufig aus unseren inneren Bildern. Also wir haben ein Selbstbild. Wir machen uns ein Bild von uns selbst. Und zwar so, wie wir uns das Bestenfalls wir uns das vorstellen und nicht so wie die Werbung versucht uns es zu verkaufen. Das ist ein großer Unterschied. Ja, und wenn wir Zugang zu diesem Bild haben, was unserer wahren Natur entspricht, unserem Selbst entspricht, dann entsteht daraus diese diese Kraft und auch diese Energie, die dich eigentlich, wo es nichts gibt, was dich aufhalten kann. Und es gab sehr schwierige Phasen. Es war immer wieder dieses Bild, an das ich mich erinnert habe. Und dass mir dann in schwierigen Zeiten auch die Kraft geschenkt hat, Bodo, das ist das, wofür du jeden Tag aufstehst. Mhm. Dafür, dass du heute wieder die Chance nutzt, eine Geschichte zu schreiben, ja, die du später deinen Enkelkindern erzählen kannst. Mhm. Und daraus ist diese Kraft mhm. tatsächlich.
0: Hast du Wegbegleiter für dich gefunden im Unternehmen, die andere Bilder verwenden, um dieses um diese große Aufgabe ähm, anzugehen oder oder arbeitet ihr als Unternehmen für ein gemeinsames Ziel habt ihr auch jetzt Angelegenheiten bei euch mit mit Thema Schulbau, mit Thema auch den Auszubildenden völlig neue Wege zu ermöglichen, aber sag mal, die Menschen, wo wir dir nah dran sind als Bearing Partner im Unternehmen, haben die eigene Bilder aufbauen können oder auch hast du sogar empfohlen den Menschen eigene Bilder aufzubauen?
1: Ja, das ist äh, ein Teil unseres Kernprozesses, äh, mit dem wir dann auch nach 2010 gestartet sind, dass äh, die Mitarbeiter damit begonnen haben, äh, ihr persönliches Leitbild zu erarbeiten. Das ist ja wie so ein persönliches Leitbild, ne? so ein Kompass. Ihren Kompass, Ihren ganz persönlichen Kompass freizulegen, um zu erkennen, wohin für Sie die Reise bestenfalls geht, äh, damit Sie sich wohlfühlen in Ihrer Haut, damit Sie sich erfüllt fühlen. Und das war ein sehr, sehr, sehr ganz konkretes Arbeiten, was sich bis heute in unserem Alltag manifestiert. Und gerade das Thema der inneren Bilder ist extrem ausgeprägt bei uns. Ich habe das in mehreren Büchern auch beschrieben, dass es viel mehr um Bilder als um Zahlen, Daten und Fakten geht, weil die, unser Selbst, anders als unser Ratio, unser Gehirn, basiert ja auf inneren Bildern. Und Bilder sind letztendlich auch die Folge von Wissen gekoppelt mit Gefühlen, also einer Erfahrung, die ich bestenfalls reflektiert habe. Und das, was aus den inneren Bildern heraus an Verhaltensweisen entsteht, ist häufig auch ein Verhalten, das unbewusst entsteht. Und 95 Prozent der Verhaltensweisen, die wir an den Tag legen, ist unbewusst. Also ist die Ratio, das, was wir bewusst tun, eigentlich etwas, der eingeschränkt ist. Damit beschränken wir uns selbst. Besser ist es äh, oder einfacher ist es, äh, aus diesem Selbst heraus ins Handeln zu kommen und äh, gar nicht mehr groß darüber nachdenken zu müssen, worauf es jetzt ankommt. Und das äh, erfahre ich ganz heute von, von ganz vielen Menschen. Wenn ich Vorträge halte zum Beispiel, ähm, dann ist das, ich habe mich in meinem Leben noch nicht auf etwas vorbereitet. Äh, sondern äh, ich weiß kurz vor Beginn nicht, was ich sage und nachdem ich es gesagt habe, habe ich es schon wieder vergessen. Das hängt aber damit zusammen, äh, dass der Botschafter die Botschaft ist. Ja, das ist, dass ich nur über etwas spreche und mir auch erlaube, nur über etwas zu sprechen, was ich tatsächlich selbst erfahren habe. Ja, sonst, sonst wäre das ja ein bisschen so wie bei einer Coverband. Ja, ist vielleicht auch nicht schlecht, aber nicht authentisch. Und da erlebe ich ganz viele Berater zum Beispiel, oder ich nehme auch Professoren, die berichten über irgendjemanden oder irgendetwas, von dem sie gehört haben, was sie recherchiert haben, aber die sprechen nicht von dem, was sie tatsächlich selbst erfahren und erlebt haben. Und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Voraussetzung, auch dafür, die Menschen zu erreichen. Ja, also wenn ich von dem. Unternehmer XY spreche und ich sage das dem. Also wenn jetzt ein Unternehmer, ein Berater über uns spricht, hat das äh, einem anderen Unternehmer äh, über uns berichtet, hat das eine andere Qualität, als wenn ein Mitarbeiter aus unserem Unternehmen darüber sprechen würde, wie er es erfahren hat. Ja. Ja. Und das ist das Entscheidende und da sage ich auch ganz häufig zu Beratern, ich so, weil wenn, weil die fragen mich dann und sagen, hey äh, Bodo, wie kann ich denn dem die Geschichte bestenfalls erzählen? Am besten vielleicht am besten gar nicht. Sondern du lebst dein Leben so, dass du Geschichten erzählen kannst, die du selbst erlebt hast, und dann kommt es bei den Menschen an. Ja. Und das ist, glaube ich, dieser große Unterschied.
0: Das heißt du, also ihr bei Upsas Boom stirbt dann keine Kultur über alle drüber, sondern er bildet eine Art Wertegemeinschaft, Werterahmen und da drin muss jeder sein eigenes Bild finden. Und es müsste im besten Fall gut zusammenpassen, zumindest. Kann man das so ja, verstehen? Also wenn, wir,
1: ja, wenn ich jetzt, das eine sind die Werte, also da gibt es schon Werte, die wir gemeinsam für uns entdeckt haben. Also wir haben ja die persönlichen Leitbilder gemeinsam erarbeitet und aus diesen persönlichen Leitbildern haben wir dann zwölf Werte gefunden, identifiziert, die die größte Schnittmenge aller Beteiligten haben. So Und für diese Werte haben wir dann ein gemeinsames Verständnis formuliert. Weil wenn ich jetzt sage, Loyalität, dann bedeutet das für dich das, für jemand anders das ja, und wieder für jemand anders das. Und dann war es natürlich wichtig, wenn wir als Wertegemeinschaft miteinander äh, äh, agieren wollen, uns bewegen wollen, dann ist es wichtig, dass wir ein gemeinsames Verständnis von diesem Wert haben. Da geht es nicht darum, ob das richtig oder falsch ist, sondern dass wir dieses gemeinsame Verständnis haben, weil sonst haben wir ein Problem, wie damals bei diesem Kirchbau, Turmbau, wo die Menschen plötzlich andere Sprachen hatten. Ja, Da haben die sich auch nicht mehr verstanden. Das Gleiche ist mit Werten auch. Wenn jeder etwas Unterschiedliches versteht zu einem Wert, dann verstehen wir uns nicht mehr. Das ist das eine. Äh, aber was, was eben noch viel wichtiger ist, und diese Frage wurde uns auch häufig gestellt, ja, Bodo, wenn jetzt der Sinn des Unternehmens formuliert wird, dann bedeutet das doch lange nicht, dass das der Sinn aller Beteiligten ist. Weil nee, das äh, muss auch nicht sein. Äh, es kommen vielleicht die Menschen zu uns, weil sie das, wofür wir uns einsetzen, als sinnvoll erachten. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Äh, die andere Seite der Medaille ist, den Sinn sich nochmal näher anzuschauen. Und es gibt so eine Aussage, die habe ich mir im Kopf mal zurechtgezimmert, ist ein bisschen philosophisch. Der Weg zum Sinn führt über die Selbsttranszendenz dessen, was mir als Mensch wirklich wichtig ist. Übersetzt heißt das, Marco, wenn du jetzt sagst, dir ist Gerechtigkeit als Mensch sehr wichtig, dann wirst du alles, was du dafür tun kannst, um in deinem Umfeld für Gerechtigkeit zu sorgen, als sinnvoll empfinden. Meine Frau ist Medizinerin, ja, für sie ist Gesundheit elementar, essentiell. Also wird sie alle wenn und wenn sie jetzt in ein Umfeld kommen, wo die Menschen krank sind, dann wird sie alles, was sie dafür tun kann, damit diese Menschen gesund werden, als halt sinnvoll erachten. Und so hat ja jeder Mensch für sich seine Würde, seine Werte in einer bestimmten Ausprägung. Bei dem einen ist Gerechtigkeit wichtig, bei dem anderen ist Freiheit wichtig, bei dem anderen ist Gesundheit wichtig, bei dem anderen ist Frieden wichtig. Also schaue ich doch im Unternehmen wo kann dieser Mensch dem, was ihm wirklich wichtig ist, sich dafür einsetzen, dass das in einer Gemeinschaft auch geschieht? Und dann empfindet er das für sich natürlich als sehr erfüllend. Wenn er sich dafür einsetzen darf, dass Streit geschlichtet wird, weil Frieden für ihn wichtig ist. Wenn er sich dafür einsetzen darf, dass Gerechtigkeit entsteht, weil er dort Ungerechtigkeit erlebt. Wenn er dort Krankheit sieht und er sich dafür einsetzen darf, dass die Menschen gesund werden. Und das ist damit gemeint, also dass jeder seiner wahren Natur entsprechend sich in das einbringen kann, was die Gemeinschaft ausmacht, unabhängig vom Unternehmenszweck.
0: Das heißt, ihr gebt ein wirklich wenn überhaupt, einen Rahmen vor und eigentlich nicht mal einen Rahmen, sondern ihr habt doch auf was euch committet und der Mensch für sich muss sich eigentlich immer selbst entdecken. Und dann kann er sich ja immer noch entscheiden, ist es auch mein Weg bei UPSTALS BOOM oder eben dem Sinn nicht. Ne? Also ihr gebt in dem Sinn eigentlich keinen Rahmen oh. vor. Äh,
1: nein, das ist also, nein, wir also wir geben einen, einen Raum in einem Raum schaffen wir die Möglichkeit seine selbstunkenntnis zu überwinden sich seiner selbst bewusst zu werden und wenn ich mir meiner selbst bewusst geworden bin mich auch meinem selbstbewusstsein entsprechend einbringen zu können aber das muss nicht sein weil nicht jeder ist zu jeder Zeit dafür bereit und es gibt auch die menschen die sagen gute arbeit für gutes geld nur für diese menschen sind wir natürlich nicht so attraktiv wie für die menschen die Arbeit nicht nur als etwas verstehen, was dazu dient, Geld zu verdienen, sondern die Arbeit auch als etwas verstehen, um sich seiner Selbstbewusster zu werden, um seine Selbstunkenntnis zu überwinden. Genauso wie Friedjof Bergmann, der Begründer des New Work und Philosoph, es ja für sich beschrieben hat. Es braucht Zentren, neue Arbeit, in denen Menschen die Möglichkeit bekommen, ihre Selbstunkenntnis zu überwinden, um dem nachzugehen, was sie erfüllt, dem nachzugehen, was sie wirklich, wirklich im Leben wollen.
0: Jetzt, jetzt wirst du eine Frage auch immer oft gestellt bekommen und, und wir bekommen sie auch oftmals gestellt, wenn wir mit solchen Themen arbeiten. Ja, Schmidt, ist alles ganz schön. Am Ende des Tages müssen wir Geld verdienen. Ne, dieses, und da ist für mich schon mal der erste Denkfehler. Dieses, ähm, es ist alles schön, wir wollen es alles so tun. Ich glaube, es gibt viele Unternehmen, die sagen, wir müssen es genauso machen wie diese Puma im Norden da irgendwo. Aber am Ende des Tages müssen wir Geld verdienen. Jetzt, wie gehst du mit solchen, ich sage es mal Gegensätzen an? Zählen die für dich überhaupt solche Sätze, weil das in deinem Mindset gar nicht mehr funktioniert oder funktioniert? Oder ist für dich auch dann das Endergebnis natürlich ein betriebswirtschaftliches gutes Ergebnis, aber nicht der Zweck des Ganzen? Also wie gehst du mit diesen typischen, ich sage es mal Managern um, Unternehmern um, Führungskräften um, die euch das vorwerfen? Und uns auch oftmals so als Kulturgeber, Kulturentwickler, die werfen uns vor, die Kultur über alles zu stellen und das Geld zu vergessen. Also wie gehst du mit diesem Thema Wirtschaftlichkeit, Humanität um? Wie bringst du praktisch das für dich zusammen in deiner, in deiner Welt?
1: Also wir haben ja bei uns die, die obstatsbohmer Synthesen und eine der, der elementaren Thesen lautet, dass die Wirtschaftlichkeit die Basis unserer Existenz mhm. ist, nicht aber der Sinn unseres Handelns. Mhm. Ja, und äh, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Die Wirtschaftlichkeit ist die Basis unserer Existenz. Die Wirtschaftlichkeit ist die Basis einer Existenz des Menschen, äh, äh, aber nicht der Sinn unseres Handels. Das heißt, es ist in Ordnung, wenn wir Geld verdienen, wir brauchen Geld und Leben, äh, aber äh, es gibt mehr als das. Und je weniger Sinn ich finde, desto mehr Schmerzensgeld brauche ich. Mhm. Ja, also es ist immer eine Frage des rechten Maßes, der Verhältnismäßigkeit, die ich dort ins Spiel bringe. Und in dem Moment, wo die Menschen ihren Selbstwert entkoppeln können von dem, der Zahl auf dem Gehaltscheck, dann sind wir eigentlich da, wo wir hinwollen. Ne? Dann sind wir dort, dann haben wir die Voraussetzung geschaffen, dass Menschen Führungsaufgaben auch entkoppeln von Karriere und mehr Gehalt. Also wenn ich eine Führungskraft nehme, dann muss ich immer fragen, wieso will dieser Mensch Führungskraft werden? Weil es Teil der Karriere ist, die dazu Geld zu verdienen, dann wird es keine gute Führungskraft. Hm. Das ist die Frage, mit welchem Motiv, mit welcher Absicht gehe ich an den Staat? Oder sagt diese Führungskraft, weil ich ein ehrliches Interesse daran habe, Menschen zu äh, wachsen zu lassen. Und äh, dann haben sie natürlich beste Voraussetzungen, eine gute Führungskraft zu werden. Dann hat das aber wenig mit Gehalt zu tun.
0: Otto, wann war denn für dich dieser Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, jetzt fliegt deine Idee, deine Vision jetzt, für was du antrittst? War das... Kann man das mit Jahren beziffern? War das eine kritische Masse im Unternehmen, wo du gemeint hast, jetzt, jetzt können wir daran arbeiten, ich muss keinen mehr sensibilisieren, sondern wir können wirklich an dem Thema arbeiten?
1: Das sind vielleicht immer mal so Momente, wo ich mir die Frage gestellt habe, wohin soll das noch führen? Weil äh, gerade in den Momenten, die, die, die äh, mir das Gefühl von Erfolg vermittelt haben, in dem Sinne wie in meinem Sinne, äh, dann natürlich immer wieder die Frage wie geht es denn weiter? Und ich durfte dann immer wieder erleben, dass es eben immer weitere Dimensionen auch gibt. Und dieser Moment, wo ich wirklich eine ganz tiefe und große Dankbarkeit empfunden habe für das, was wir in den letzten Jahren gemeinsam geschaffen und entwickelt haben, war während der Pandemie jetzt. Das war die Feuertaufe, weil uns ja viele als schön Wetterpiloten bezeichnet haben, die eben nur dann so unterwegs sein können, wenn es gut läuft. Ja, aber eben die letzten Monate haben gezeigt, dass uns unsere Kultur wirklich gerettet hat. Und ich habe kurz vor unserem Gespräch den Mitarbeitern nochmal wieder auch entgegengebracht, dass es ihre Geduld, ihre Stärke, ihre Bereitschaft, zur Übernahme von Verantwortung war, die uns alle als Gemeinschaft und das Unternehmen äh, durch die Krise getragen hat. Und das war für mich jetzt gerade in den letzten zwölf Monaten noch mal immer wieder Situationen, die mir die Sprache genommen haben, weil ich einfach ja nicht die Worte auch gefunden habe für das, was ich dort erleben durfte. Und das war äh, extrem schön zu sehen. Und das, das macht es aber auch deutlich, was uns von dem Allgemeinverständnis von New Work auch unterscheidet. Ja, also manchmal kommt es mir beim New Work äh, so vor, wie Eltern, äh, die die ihr Kind verhätscheln. Ja. ja, aber nicht auf das Leben vorzubereiten. Und äh, äh, da geht es dann, da säumen vielleicht Tischkicker und Tennisplätze den Weg. Aber wirklich, wirklich ist New Work und wirklich neue Führung, äh, die die werden erst dann wirklich sichtbar, wenn ein Unternehmen in die Krise kommt. Ja. Äh, dann ist, dann stellt sich heraus ob das, was im Sinne des Begründers von New Work dort gestaltet worden ist, auch erfolgreich war. Und das, das war für mich so eine ganz besondere Situation, das erleben und erfahren zu dürfen. Wenn wir jetzt wie viele herkömmliche New Worker äh, uns äh, mit, nur mit transparenten Gehältern, flex flexiblen Arbeitszeiten oder Gemeinwohl äh, oder äh, Gemeinschaftseigentum beschäftigt hätten, dann hätte uns das in der Krise nicht weitergebracht. Dann hätten, wären die Mitarbeiter nicht darauf vorbereitet gewesen und Führung und gerade diese neue Führung bedeutet für mich äh, sehr klar, auch Menschen darauf vorzubereiten, ganz besonders auch schwierige Wege gehen zu können und eben sie nicht zu verhätscheln mit tollen Features und einem tollen schicken Arbeitsumfeld mhm. und PPP wir haben unseren Lieb nein, sondern sie immer wieder vor Herausforderungen zu stellen, die, äh, die sie immer wieder fordern, äh, die sie immer wieder wachsen lassen. letztendlich muss diese Zeit im Unternehmen denkbar unbequem sein. Weil das ist der Moment, äh, wenn wir die Chance bekommen, uns weiterzuentwickeln. Wenn ich die Menschen aber immer in dieser Bequemlichkeit äh, bewahre und versuche, Mitarbeiter zu binden, indem ich ihnen das besonders bequem mache bei unserem Unternehmen, wenn es dann da schlecht läuft, habe ich ein wirkliches
0: Problem. Ja. Also wir können da wirklich gerne einsteigen. Es ist tatsächlich wahrscheinlich genau zehn Jahre her. Das heißt, 2010 war die Umfrage, 2020 war, und ich habe es irgendwo gelesen von dir in einem Interview, die erste richtige Bewährungsprobe der Werte, der Prinzipien, der Denkweise. Ihr hattet oder habt zehn Hotels, knapp 1000 Ferienwohnungen. Wie ging es euch denn kurz vor dem Lockdown? Also wart ihr wirtschaftlich gesund? Was hat mit euch der Kulturchange gemacht bezüglich Kündigungen, Krankheitstage, Mitarbeiterloyalität. Also haben sie auch so typische KPIs, wie sie jeder in der BWL irgendwo sehen muss, äh, positiv für euch entwickelt?
1: Also KPIs im wirtschaftlichen Sinne haben wir uns äh, relativ wenig mit beschäftigt. Das, was wir uns an wirtschaftlichen Daten angeguckt haben, waren die Jahresabschlüsse ja. mit entsprechender Zeitverzögerung. <lacht> und operativ vielleicht mal ein bisschen was in den operativen Bereichen. Aber da haben wir unsere Monatsreportings gehabt, aber das war für mich persönlich gar nicht so relevant. Von daher war es natürlich auch ein bisschen ungewohnt, dann mit dem Lockdown gar nicht so den dezidierten Überblick zu haben, wie sieht es denn jetzt wirklich aus? Also das war auch schon spannend. Ne? Das ja. hat mich ja tatsächlich dann vorübergehend auch in der Kurzzeitkrise geworfen, mhm. dass ich in diesem Informationsvakuum war weil ich mich tatsächlich in den vorangegangenen Monaten, vielleicht auch Jahren, nur sehr peripher mit dem Thema Wirtschaftlichkeit beschäftigt hatte, weil ich einfach wusste, dass es läuft. Mhm. Aber wie war es denn wirklich? Und dazu mussten wir ja innerhalb von Stunden das Unternehmen dann nochmal in den Kernspinn schieben, um dann zu erfahren, hey, ist alles gut gelaufen. Irgendwo war das Gefühl auch da, weil ich als Unternehmer, wie als Familie, dem Unternehmen nie Geld entnommen haben. Also ich bekomme Gehalt, wie andere auch. Ja, der Faktor zwischen dem niedrigsten Gehalt und dem höchsten Gehalt ist bei uns 4,5. Mhm. Also da sind keine Gelder über die Jahre hinweg weggeflossen. Aber wir haben viel investiert. Wir haben sehr viel investiert in neue Projekte, Objekte. Und das war tatsächlich schon so eine Geschichte, wo ich sage, Mensch, wir haben diese hohen Investitionen in die Entwicklung. Wir haben eine Wintersaison. Ja, und nach der Wintersaison ist die, ist die Scheune leer, das ist wie beim Bauern, ja, dann muss halt erst wieder was angesät und geerntet werden und das war schon so eine Situation, wo ich dachte, so vor dem Lockdown, eigentlich ist alles gut, die Perspektive ist auch richtig gut äh, mit den Verträgen, die wir geschlossen hatten, äh, also richtig gut, so gut, dass ich mir überlegt hatte, Mensch, Bodo, müsste nicht bald mal wieder was passieren, weil das war so aus meiner Vergangenheit heraus, immer dann, wenn es gut lief, äh, ja, dann kam wieder irgendetwas und die Perspektiven waren wirklich gut auf die nächsten ein, zwei Jahre gerechnet, auch wenn ich jetzt mal die Zahlen so ein bisschen nehme, sage ich, wow, ne, wir sind echt steil unterwegs mhm. äh, und äh, dann äh, war das wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass dann tatsächlich äh, durch die Corona-Pandemie das, was wir uns ausgerechnet hatten ein bisschen, was dann zusätzlich äh, dann dort entsteht, dann auch sehr schnell aufgebraucht war. Äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite waren wir zum Teil äh, schon kulturell, nicht nur kulturell, sondern organisatorisch auch sehr weiterentwickelt. Mich hat vor kurzem ein äh, CEO eines großen Hotelunternehmens gefragt, ja, wie wir denn das schaffen und wie lange wir das aushalten, sage ich ja, so lange wie wir müssen. Ich er, ja, wie könnt ihr denn das? Sag ich, ja, in allererster Linie haben wir keinen Wasserkopf mehr. Also dort, wo andere Unternehmen riesen Managementzentralen haben, haben wir nur für den einen Teilbereich vielleicht drei Leute sitzen, weil wir eben hoch eigenverantwortlich arbeiten und nicht mal diese diese Strukturen haben, äh, wo äh, drei gucken, was einer arbeitet. Ja. Äh, und äh, das ist natürlich hocheffizient. Mhm. Ja, also das war etwas. Dann eben auch gesellschaftsrechtlich äh, die Dezentralisierung, dass wir eben nicht als Unternehmensverbund gelten, sondern die Hotels für sich eigenständig und Bereiche eigenständig agieren, hat uns unglaublich geholfen. Also diese ganze, dieser ganze Wandel in Richtung Eigenverantwortung, mhm. Und nicht nur im Handeln, sondern auch organisatorisch und gesellschaftsrechtlich hat uns während der Pandemie unglaublich viel Rückenwind gegeben. Also
0: das war extrem komfortabel für uns. Ja. Ähm, jetzt müssen wir das ganze Thema corona nicht nochmal komplett durchkauen. Ich glaube, du hast genügend Interviews gegeben zum Thema Corona und Zeit. Aber vielleicht ähm, schaffst du es, ein paar Phasen zu betiteln. Also welche Phasen hat denn der Bodo durchlaufen in dieser Zeit bis heute?
1: Also zunächst einmal die 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 Phase der der des Schocks, der Ernüchterung, der Verzweiflung, der Wut, Trauer und zum Teilweise des Schams. Ähm, das war so die ersten zwei, drei Wochen. Ähm, immer in Wellen auch. Ne? Also in dem Moment, wo ich mit den Teams aktiv sein konnte, war alles gut. In dem Moment, wo ich in die Stille gekommen bin, hat dann die Krise dazu geführt, das in mir aufzudecken was noch nicht in Ordnung ist, also auch wie eine Warns, ne? denn die Krise ist ja dort wie so ein Brennglas und zeigt genau auf das, was ich noch zu klären habe mit mir, meinem Umfeld, mit meinem Unternehmen. So, das war so die Phase 1 und die Phase 1 im unternehmerischen Kontext war dadurch geprägt, die Hotels mit so wenig Energieverlust wie möglich in den Winterschlaf zu versetzen. Wir haben es Corona-Schlaf genannt hat bei uns 48 Stunden gedauert aufgrund Ach, dieser also. starken Kultur mhm. und der Möglichkeit und der Fähigkeit und vor allen Dingen Bereitschaft der Menschen Verantwortung zu übernehmen, Selbstentscheidungen zu treffen und mich nicht immer fragen zu müssen. Also ich habe selten so wenig Entscheidungen getroffen wie in dieser Situation. Ich konnte einfach, habe einfach nach drei Tagen die Infos bekommen. Wir sind dicht, 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 dicht. Das war traumhaft zu sehen. Also es war, das mhm. treibt mir heute noch die Tränen in den Augen, so viel Kraft ja. zu sehen und so viel Verantwortung zu sehen. Also das war sehr stark und wir haben dann für uns äh, überlegt, äh, wie geht es weiter und wir haben dann drei Phasen für uns klar gemacht. Die erste Phase war die des ersten Lockdowns, die Hotels zu schließen, den gesamten Unternehmensapparat äh, eben auf ein absolutes Minimum an Energie runterzusetzen äh, und auszuhalten. Ich habe da sehr martialische Begriffe genutzt, auch, auch gegenüber den Teams. Eben insofern, wir gehen in die Bunker, schauen, was passiert und wenn wir wieder rauskommen, schauen wir, was ist noch da und bauen darauf wieder etwas auf. Also das habe ich im Buch auch sehr klar beschrieben. Das war sehr klar, sehr martialisch, jenseits jeglicher Schonung. Und das war auch das Motto, Klarheit statt Schonung, keine Geier, klare Entscheidung, klare Information, ob sie uns schmecken oder nicht, Butter bei die Fische. Das hat uns sehr geholfen. Dann äh, haben wir die Hotels ja wieder angefahren und damit sind wir in die sogenannte Phase 2 gekommen. Und die Phase 2 erstreckt sich noch bis in den heutigen Tag hinein und dauert an, bis das äh, ein flächendeckendes Impfangebot an die Bevölkerung gegangen ist. Und das, was diese Phase eben ausmacht, ist, dass die Hotels jederzeit wieder geschlossen werden können. Und wir wussten oder hatten eine Vorahnung, dass das auch dann im Herbst wieder erfolgen würde. Also Wir haben uns seit März darauf vorbereitet, im November die Hotels zu schließen. Das war uns irgendwie klar. Diese zweite Phase ist durch eine Umkehrung unseres Grundsatzes einer Synthese klar geworden. Also Der Grundsatz heißt ja, die Wirtschaftlichkeit ist die Basis unserer Existenz, nicht aber der Sinn unseres Handelns. Und in der Phase 2 haben wir gesagt, die Wirtschaftlichkeit ist der Sinn unseres Handels. Das heißt, das innere Bild, was wir verwendet haben, war das des Kornspeichers und jeder Mitarbeiter wusste, dass es während der Zeit, die wir die Hotels eröffnet haben dürfen, es darum geht, den Kornspeicher maximal aufzufüllen und lediglich die Dinge umzusetzen, die dazu dienlich sind, dass das auch tatsächlich geschieht. Zu differenzieren zwischen dem, was die Politik uns ermöglicht und dem, was wirklich sinnvoll ist. Mhm. Und wir haben uns reduziert, um das zu verdeutlichen, dieses Bild des Kornspeichers auch in Zahlen auszudrücken und in Farben auszudrücken, mhm. ja, haben wir uns auf eine Kennzahl fokussiert, nämlich die zur Verfügung stehende Liquidität. Ja. Und die haben wir immer kommuniziert. Das heißt, die tatsächlich zur Verfügung stehende Liquidität für das Gesamtunternehmen war die Zahl für das Bild Kornspeicher. Mhm. Okay, spannend. Und dann haben wir eben noch die Farbe mit reingebracht in den sogenannten äh, Corona-News, die täglich, äh, die erstmal täglich, dann zweimal wöchentlich, dann 14 täglich als Informationen an die Mitarbeiter geflossen sind, war immer die Aussage, alles im grünen Bereich, alles im gelben Bereich, alles im roten Bereich. Dass also sofort klar war, alles im grünen Bereich heißt, die zur Verfügung stehende Liquidität reicht, um allen Verpflichtungen nachzukommen, äh, Platz, Arbeitsplätze sind gesichert und, 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 und. Und wir konnten bis auf eine Ausnahme ein Hotel eben durch die Bank weg, immer im grünen, gelben Bereich und jetzt final im total grünen Bereich arbeiten. Und das ist die zweite Phase und die endet, jetzt sind die Hotels geschlossen seit neun Monaten insgesamt, aber diese zweite Phase endet, wenn dann flächendeckend geimpft werden kann. Und dann kehren wir wieder zurück zu unserem Grundsatz. Die Wirtschaftlichkeit ist die Basis unserer Existenz, nicht aber das sind unseres Handels. Um
0: also viele, viel Bewusstsein und vor allem auch bei euch dann viel Klarheit. Ne? Und zwar Klarheit heißt bei euch auch Einfachheit. Also Farben, drei Farben, ganz kennige News, äh, regelmäßige Updates, ganz klare Anweisungen. Ne? Ich glaube, das, das ging vielen verloren, glaube ich, in der Corona-Zeit, weil sie für sich selber, glaube ich, überrascht waren, dass sie teilweise handlungsunfähig geblieben sind. Ne? Ich glaube, das ist auch ganz spannend.
1: Ja, die Frage ist ja letztendlich, und das ist eine entscheidende Frage, wie ich mit dieser mit dieser äh, Machtlosigkeit umgehe. Das ist ja etwas, das bedeutet ja für viele auch Krise. Ne? Also für viele bedeutet Krise, äh, ich bin ohnmächtig. Also ich habe ich hab das nicht mehr unter Kontrolle. Und die Aufgabe von Führung besteht dann darin, nach der Kontrolle nicht auch noch die Nerven zu verlieren. Mhm. Ja, also cool zu bleiben. Also wie kann ich trotz widriger Umstände meinen inneren Frieden bewahren? Und das hat was mit Resilienz zu tun. Ja, Und äh, diese Resilienz entsteht eben aus dem Kern des Begründers von New Work, äh, sich selbst besser kennenzulernen. Je bewusster ich mir meiner selbst bin, also es gibt ja die Aussage, wer sich selbst gefunden hat, der hat nichts mehr in dieser Welt zu verlieren. Also je klar, je bewusster ich mir meiner inneren Haltung bin, je klarer ich mir darüber bin, was mich hält, innerlich, äh, desto unabhängiger bin ich von den äußeren Einflüssen. Und der Begründer von New Work war ja ein Philosoph und die Antworten auf diese Fragen finden sich auch in der Philosophie. Also ich nehme mal nur zwei Beispiele. Ich nehme die ethische Philosophie. Da geht es um die sogenannte Eudaimonie. Und die Eudaimonie ist letztendlich die Fähigkeit, ein gelingendes Leben jenseits äußerer Faktoren zu führen. Also dass mein Wohlbefinden völlig unabhängig davon ist, was um mich herum geschieht. Und dann gibt es auch in der Stoischen Philosophie die eine Kernfrage, nämlich die Kernfrage, was ist denn das, was ich wirklich beeinflussen kann, und was ist das, was ich nicht beeinflussen kann? Und sich bewusst dafür zu entscheiden, sich nur noch mit dem zu beschäftigen, was ich wirklich beeinflussen kann. Und das sind meine Entscheidungen und das ist mein Verhalten und nicht das Verhalten der anderen und nicht, was um mich herum geschieht. Ich habe keinen Einfluss darum darauf, was ich erlebe, wohl aber, was ich mit dem Erlebten mache. Und wenn ich mir dort klar bin und ich dort das für mich erkenne und die bewusste Entscheidung treffe, ich fokussiere mich zu 1000% Prozent nur noch auf das, was ich wirklich beeinflussen kann. Und für den Rest fange ich vielleicht an zu beten. Ja, Also beten ist der Ausdruck ja, dessen, dass es Dinge gibt, die ich nicht beeinflussen kann, die ich nicht unter Kontrolle habe. Dann bete ich, dass es gut wird, aber ob es so wird oder nicht, weiß ich nicht. Ja? aber dass ich mich voll darauf fokussiere, was ich tue. Und äh, das ist das, was uns sehr stark durch die durch die Pandemie geführt hat. Ich habe das heute wieder mit den Mitarbeitern gesprochen. Äh, äh, bleibt bei euch. ja, äh, Lasst euch emotional nicht anfassen von den Verhaltensweisen anderen und seien es Politiker oder sonst wer. Das ist nicht relevant für uns. Relevant ist das für uns, was wir tatsächlich bewegen können und das ist sehr, sehr, sehr viel. Und lasst uns darauf fokussieren. Damit schützen wir uns ja, damit entlasten wir unseren Geist, unsere Seele, unseren Körper, wenn wir uns wirklich nur noch mit dem beschäftigen, was wir beeinflussen können.
0: Jetzt ähm, hast du ja viel auch dann von deinem Wissen weitergegeben, schon während der. der Sommer, Spätsommer, Herbstzeit 2020 mit deinen ähm, Online-Workshops Impulsen. durfte bei einem ja auch teilnehmen. Äh, muss ich auch heute wirklich erwähnen. Ähm, man muss da einen kleinen Beitrag dafür äh, geben, den du sofort als Trinkgeld weitergibst an deine Mitarbeiter, die ja sehr viel auch vom Trinkgeld leben. Ähm, da habe ich mit einer lieben Kollegin von dir geschrieben, wir, wir nehmen da einen Link auf in den Shownotes ähm, für, für die anstehenden Online-Impulse. Da kommen nach und nach auch nochmal mehr ähm, weil ich es einfach toll finde, dass man einfach damit auch nochmal die Mitarbeiter bei euch helfen kann und das war für mich so der Beweis auch im letzten Sommer, ähm, das ist diese diese Haltung, von der du oft gesprochen hast und jetzt hast du eben dieses Buch geschrieben, eine Frage der Haltung. Ähm, Unter diesem Buch ist es so, dieses was war meine Frage war, was heißt für dich Haltung? Also heißt für dich Haltung Gedanken, Worte, okay, alles schön und gut und dann kommen die Taten und für die Taten was du auch immer dieses zelebrierst, dieses selbstbestimmte Vorweggehen für deine Handlung, selbstbewusst zu agieren, Verarbeitung zu übernehmen und so weiter. Ist das der Begriff für dich von Haltung?
1: Ja, also das Verhalten entsteht aus der Haltung. Also Haltung, Verhalten. Also Verhalten ist nichts anderes als Ausdruck meiner Haltung. Und meine Haltung ist für mich einmal die Einstellung, die ich wähle, meine Würde erst einmal, die Einstellung, die ich wähle, die Fähigkeiten und die Bereitschaft, die ich in den Tag lege. Ja, das ist so letztendlich das, was meine Haltung ausmacht. Und bestenfalls ist das etwas, was meiner wahren Natur entspricht. Also was ist das, was mich hält? Und was mich auf dem Weg hält? Und dann komme ich sehr schnell zum Kompass. Ja, also was hält mich auf dem Weg? Das ist mein innerer Kompass. Und mein innerer Kompass besteht letztendlich aus meiner Würde. Und mit Blick auf meine Würde komme ich auf die Antworten bestimmter Fragen, nämlich was ist das, wofür es sich lohnt, jeden Tag aufzustehen, was ist das, was meine Werte sind, meine Würde sind, was ist das, was meine Fähigkeiten und Eigenschaften sind. Um ins Japanische zu gehen, da sprechen wir ja vom Ikigai, Ja, also das ist ja das japanische Konzept äh, dort, äh, wo es um die Fragen geht, was ist das, was ich wirklich, wirklich liebe, äh, was ist das, was ich wirklich, wirklich gut kann und was ist das, was die Welt braucht. Und äh, wenn ich dort die Schnittmenge habe, äh, dann äh, kann ich daraus das nehmen, was mich hält auch äh, oder was mich hält in dieser Welt. Und äh, das ist das, was die Haltung für mich ausmacht. Ja. Und je bewusster ich mir meiner Haltung bin, äh, äh, desto unabhängiger bin ich von dem, was mir vermeintlich von außen Halt gibt.
0: Jetzt ist es so, mir haben deine Bücher schon immer sehr viel geholfen. Du hast heute schon einen Satz erwähnt, der bei mir sehr viel zum Umdenken gebracht hat. Das war das Thema, Führungskräfte sind Dienstleister am Menschen. Also wir dienen den Menschen. Deswegen, ähm, hab, wir haben davor kurz geschrieben, habe dann mich entschlossen, ich, ich kaufe dir zehn Bücher ab. Das heißt, es ist keine Werbeveranstaltung von Bodo Jansen, sondern wir kaufen das ab, weil ich euch das Geld auch wieder zurückfließen lassen möchte. Und wir werden diese zehn Bücher verlosen. Darauf haben wir uns geeinigt und auch in den Shownotes, erfahrt ihr, wie ihr die Bücher gewinnen könnt. Ähm, meine Mitarbeiter bekommen wieder hingelegt, die warten drauf, dass sie endlich kommen, weil sie es auch mittlerweile sehr stark ähm, durchlesen, deine Bücher, vor allem nach deinem Film. Wir haben damals in der Agentur bei uns den Film von dir auch oder von euch äh, angesehen, der war sehr inspirierend. Ähm, deswegen zehn Bücher geben wir als Agentur an euch weiter. Ich glaube, das hilft wirklich sehr, sehr vielen. Es gibt zwei, drei andere starke Bücher, also eigentlich könnten wir alle verlosen, aber das können wir uns nicht leisten, aber, aber man kann sie ja kaufen und auch euch damit auch dir mit was Gutes tun. Bodo, deine Zeit ist auch ein bisschen begrenzt, deswegen kommen wir eigentlich so ein bisschen auch zu der Abschlussfrage. Und meine Abschlussfrage darf immer der Podcast-Gast davor an dich stellen. Jonas Butz ist von der Shape School, kümmert sich um Chancengleichheit für Kinder und Jugendlichen an Schulen. Ein tolles Unternehmen, ich kann dir gerne mal den Link mal weiterschicken, mal reinzulesen, was die machen. Und vom Jonas kommt eine spannende Frage. Und zwar war die Frage, wenn du dir drei Vorbilder aussuchen könntest und von denen du eine Fähigkeit auf dich übertragen könntest, welche drei Vorbilder wären das und welche Fähigkeit würdest du auf dich übertragen? Deine Vorbilder.
1: Also in jedem Fall ein Baum. Mhm. <lacht> ich gucke jeden Tag auf den Baum, ein Baum ist für mich ein ganz starkes Bild. Also wenn ich dir jetzt sagen würde, so lieber Marco, geh mal raus zu einem Baum und schnauzt den an. Und Du machst das und kommst wieder und ich würde dich fragen, wie hat er reagiert, dann würdest du sagen, gar nicht. Und wenn ich hingehen würde sagt Marco, jetzt geh mal zu dem Baum und äh, gib ihm den größten Lob, äh, den du dir vorstellen kannst und ich, du kommst zurück und ich würde sagen, wie hat er reagiert, gar nicht. Das heißt, äh, Baum ist für mich äh, das absolute Bild dafür, sein Wohlbefinden unabhängig zu machen von äußeren Umständen.
0: <lacht> ja? Das ist ja also <lacht>
1: Es ist ein starkes Bild der Verwurzelung, der Verbindung zwischen Himmel und Erde. Es ist ein ganz starkes Bild, verwurzelt zu sein und stark zu sein und gleichzeitig flexibel zu sein. Also für mich ist der Baum, die Natur an sich, in ganz vielen Dingen Vorbild. Ich beschreibe auch ein weiteres Vorbild in meinem Buch. Das sind zwei Kohlmeisen, ähm, äh, <lacht> ja, weil, weil die sich eben nicht darüber Gedanken machen, ob da jetzt ein Coronavirus ist oder irgendwas anderes, sondern sie einfach äh, den Dingen des Lebens nachgehen, den wesentlichen Dingen des Lebens. Und ich habe mich häufig in der Corona-Zeit, habe ich mir gewünscht, eine dieser Meisen zu sein und mich von der, Qual, äh, von der Qual und der Last der Gedanken damit befreien zu können. Ansonsten bin ich, was das Thema Vorbilder angeht, vorsichtig. Ähm, der Zen-Meister sagt dem Zen-Schüler, wenn du Buddha auf der Straße siehst, dann töte ihn. Das bedeutet nichts anderes, als es letztendlich doch darum geht, dass wir mehr wir selbst werden und nicht so werden wie unsere Vorbilder. Denn wenn wir so werden wie unsere Vorbilder, sind wir immer nur die Kopie dessen und nicht das Original. Und ich möchte immer Werbung dafür machen, das Original zu sein. Und somit habe ich einen alternativen Begriff für den Begriff Vorbild für mich gefunden und das ist der des Leuchtturms, mhm. nämlich ja, Menschen, die mir den Weg weisen ja, äh, zu mir selbst. Mhm. Und da gibt es wirklich Menschen, dazu gehört für mich ganz klar Pater Anselm Grün, ja, äh, dazu äh, gehört für mich ganz klar meine Frau und meine Kinder. Weil äh, die, die sind letztendlich auch Spiegelbild, also sie produzieren mein Spiegelbild, äh, das mir dann immer wieder auch aufzeigt, wo äh, ich manchmal vielleicht auch ein nicht ganz so schönes Gesicht habe mhm. äh, und mich darauf aufmerksam machen. Dann natürlich meine Mitarbeiter, äh, also Menschen, die mir tatsächlich entgegnen, wie sie mich sehen, mhm. ohne Angst davor haben zu müssen. Was daraus geschieht. Das sind für mich Vorbilder. Menschen, die ein ehrliches Interesse daran haben, mich weiterzuentwickeln. Ja, also so viel zum Thema ähm, Vorbilder, Vorbild. Leuchttürme und Bäumen.
0: Ja, sehr, sehr coole Antwort, Bruder, sehr coole Antwort. Zum Abschluss, ähm, jetzt bin ich gespannt, äh, darfst du meinem nächsten Gast eine Frage stellen? Äh, welche Frage würdest du für eine für dich komplett fremden Menschen stellen? Was ist das, was bleibt, wenn dir alles genommen wird? Okay, nehmen wir eins zu eins mit, Bodo. Vielen, vielen Dank. Ja, unsere Zeit ist eigentlich schon vorbei. Ich, ich könnte mit dir stundenlang sprechen. Ähm, alles, was ihr noch wissen wollt ähm, mit den Unternehmen. Ihr habt auch eine eigene äh, Gesellschaft für die Kultur und die Entwicklung bei euch ja auch gegründet. Schreiben wir alles rein in die Shownote, äh, Shownotes. Ich glaube, die waren noch nie so interessant und so lehrreich wie, wie, wie in dieser Ausgabe. Bodo, ich wünsche euch weiterhin viel, viel ähm, Glück. Ja, Lebensfreude. Ich bedanke mich auch bei der Katharina, die ein Beweis war, wie er tickt und wie er auch mit Menschen umgeht, dass es eben nicht nur der Bodo Janssen ist, der so tickt und so ist, sondern auch eben die Mitarbeiter bei euch. Also auch ein großes Dankeschön an die Katharina. Euch viel weiterhin Glück und Gesundheit. Und vielleicht sehen wir uns mal an einem anderen Ort oder Stelle, vielleicht sogar mal live. Das würde mich sehr freuen. Bis dahin, Bodo. Alles, alles Gute und vielen Dank.
1: Lieber Marco, ganz lieben Dank. Ich habe mich in deiner Anwesenheit sehr, sehr wohl gefühlt. Vielen Dank für das sehr angenehme Gespräch. Ich danke dir.
0: Dankeschön. Tschüss, Bruder.
1: Tschüss. Sei stolz auf dich. Mehr rund um Be Proud findest du unter www.markenstolz.de.